0: De uma coisa eu tenho absoluta certeza. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você não alcança as melhores posições no mercado sozinho. Ninguém faz uma viagem fantástica, inacreditável, para qualquer lugar e volta da viagem, dizendo que fez esta viagem sozinho. Pois a solidão, impede que a gente veja com absoluta nitidez e com riqueza de detalhes tudo aquilo que estava na viagem. Quando a depressão chega, ela chega para afastar você, afastar a mim ou qualquer pessoa, as vítimas da depressão, de pessoas que nós não estamos preparados para estar longe, então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro um Deus que tem toda a vontade, ele tem, ele tem todos os maiores motivos do mundo para estar comigo, para estar com você, para caminhar e segurar na sua mão, para não te deixar, não te abandonar, te escutar em todas as falas que você tem, em tudo que você diz, seja porque abriu a boca ou dentro do coração. No quinto livro da Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, a palavra de Deus diz de maneira muito, mas muito clara, o Senhor irá à sua frente. Se a palavra de Deus está dizendo que Deus vai à minha frente, é porque Ele está do meu lado, Ele não está longe, Ele não está fora do meu campo de visão, muito pelo contrário, Deus está mais perto do que eu e que você imagina, é por isso que ele está dizendo, eu vou à sua frente, e quando eu penso e começo a imaginar o que é um Deus, que me ama muito mais do que eu me amo, que me respeita muito mais do que eu me respeito, os planos dele são muito melhores do que os meus planos para mim mesmo, porque esse Deus está dizendo em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que ele vai à minha frente. É porque, quando alguém vai à sua frente, é um batedor. Sim! Quando um exército está prestes a enfrentar uma grande batalha, sempre haverá soldados corajosos que vão à frente. Verificar se há armadilhas, se os exércitos estão prontos para atacar de surpresa, se há algo que poderá colocar em risco todo o exército, então, estes batedores, eles vão à frente. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Indo à frente, arrancando tudo que não presta, afastando os inimigos que querem o seu mal, a sua destruição, a sua vergonha, que querem convencer você de que você não pode, que querem convencer você de que tudo que você faz dá errado, que querem convencer você de que você não presta, que você nunca vai conseguir, enfim, sentimentos tóxicos, ligados intimamente à depressão. Ele vai à minha frente? Ele vai à sua frente? Sim. Para arrancar o que não presta. E para dar a você e a mim uma oportunidade de entender de forma clara que ele nunca vai te deixar. É por isto que Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, diz, e o Senhor Deus irá à sua frente, Ele estará com você, Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. E o texto diz, não tenha medo, não desespere, não desanime, não desista. Quando eu olho para este texto, eu não tenho dúvidas do carinho, da atenção, do zelo e da preocupação que Deus tem conosco, contigo. É possível nesta doença, porque a depressão para muitos é um charminho ou alguma outra coisa, um sentimento que chega e logo vai embora. Não, é uma doença e precisa ser tratado. Os médicos estão aí para ajudar, os medicamentos estão aí, é claro. Mas nunca se esqueça a palavra de Deus, aliado a tudo que o médico está te dizendo, trará para a sua vida uma recuperação infinitamente melhor, mais rápida, menos dolorida, com muito mais ganhos num curto espaço de tempo. Quando você se volta para Deus e entrega a Deus a sua vida, quando é Ele o Deus que comanda a sua história e nele você tem esperança real de um futuro melhor do que foi todo o seu passado, do que foi toda a sua vida, é a palavra dEle como luz que brilha sobre a sua vida, fará com que você compreenda que o texto, e Ele está dizendo de forma muito especial, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, Arranque de você esse medo, arranca de você esse desânimo. Deixe que o Senhor Deus faça, neste tempo, uma faxina muito especial na tua vida. Pois eu não acredito que o tempo da sua derrota chegou. Muito pelo contrário de aparentes derrotas, o Senhor Deus Ele quer te conduzir, sim, a uma grande vitória. Ele quer finalmente transformar o seu coração num lugar em que você pode... Olhar para si mesmo. Como se a conversa que você vai ter agora é a conversa contigo mesmo. É a conversa que você está tendo com a sua alma. É a conversa que você precisa ter consigo mesmo. E ninguém pode participar dessa história. Ninguém pode participar desse momento. É você e Deus. Deus e você. Então, eu quero te dar uma dica. E eu quero que você abra seu coração para compreender. Meu irmão, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Muitos estão olhando para a sua vida e não estão acreditando que você vai ter vitória. Mas o salmista, no capítulo 42, verso 11, diz para si próprio, o salmista está falando com ele mesmo e diz, Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus. Ele não está conversando com outra pessoa, não há ninguém perto do salmista. No capítulo 42 de Salmos, no verso 11, ele está falando com ele mesmo. E ele está perguntando para ele mesmo, olhando para o espelho da sua alma. Por que está tão triste, homem minha alma? Tristeza, todo mundo tem. Problemas, todo mundo passa. E estas tristezas, motivadas muitas vezes por decepções, por traições, por mentiras, por tantas coisas que neste exato momento estão acontecendo com outras pessoas, ferindo outras pessoas, assim como você também está ferido. E tudo isto produz uma perturbação muito, 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 muito grande. E ele está dizendo... Por que te perturbas dentro de mim? Por que te agitas dentro de mim? A conduta correta para quem quer dar a volta por cima, quem quer alcançar a vitória, quem quer sair da ansiedade, quem quer viver uma vida de oração e de súplicas, dando graças a Deus e fazendo os seus pedidos a um Deus vivo, porque é este Deus que nos dá paz, de uma forma muito acima do nosso entendimento, porque se nós entendermos que Deus é, é aquele que nos ama, e Ele e João 3,16 diz que Deus amou o mundo, este amor guardará o seu coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Filipenses, no capítulo 4, no verso 6 e no verso 7, fala exatamente sobre esta verdade. Esse é o momento em que eu não posso mais permitir que a minha alma continue tão triste como tem andado até agora, e muito menos perturbada, porque o salmista, no capítulo 42, verso 11, faz esse relato. E aí, Filipenses, no capítulo 4, verso 6 e 7, ele olha para você, ele olha para mim, e diz, comece a andar sem esta ansiedade, pois esta ansiedade pode destruir você. E eu entro como um profeta de Deus, neste tempo, para dizer para você, meu irmão você que está aqui agora participando comigo nesse momento tão importante, não ande ansioso, não deixe que estas situações dominem o seu coração, não permita que estas coisas aconteçam como muitos dizem que tem que acontecer. Deus quer segurar na sua mão e vai acontecer um milagre de Deus na sua vida? Sim, vai acontecer um milagre de Deus na sua vida. Deus, Ele quer que você... Ele sabe, e eu vou abrir meu coração contigo, Ele sabe que você está carregando um grande peso sobre você. Ele já viu, Ele vasculha a sua vida, Salmo 139 diz que Ele conhece todo. Antes que você fale alguma coisa, Ele já sabe o que você vai dizer. Em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7. Ele diz, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Porque Ele, o Senhor, Ele tem cuidado de você. E você pode questionar dizendo como Deus tem cuidado de mim, se eu estou sofrendo tanto. É claro que Deus cuida de você. O ar que você respira é Ele que preparou com a umidade necessária. A fruta que você come, o sabor quem deu foi Deus Às vezes que você consegue dormir quando você consegue dormir porque quem está vivendo um momento de depressão também não tem sono ou, ou tem um sono exagerado é verdade quem está com depressão ou ele perde todo o apetite ou ele quer comer tudo que está na frente dele ou ele dorme, dorme dorme, 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 dorme como quem nunca mais quer parar de dormir ou ele tem insônia todo o exagero, todo o extremo, é acompanhado de um abismo? É isso que Deus quer para você? Você está querendo dizer para mim que é essa vida que você está vivendo, que Deus preparou para você? Claro que não. Ele então diz, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lance sobre o Senhor. Toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de você. Seja a fruta que está a sua disposição para comer, seja o ar que você respira, a água que você está bebendo, o tempo que você tem de sono, as pessoas que se preocupam, amam e querem o teu bem, é tanta coisa boa, mas para quem está vivendo o que você está vivendo, em algum momento a gente só consegue, de forma muito negativa, encontrar as dificuldades e não consegue ver com facilidade as oportunidades. Eu quero, então, que você comece a visitar a sua vida e a perguntar para você mesmo. Provérbios, no capítulo 12, verso 25, diz que o coração ansioso, o coração que está com muita ansiedade, é um coração que está deprimido. E o coração deprimido, ele nunca vai alcançar vitórias. Um coração deprimido nunca vai alcançar o que Deus tem para a sua vida nós vamos dar a volta por cima. Provérbios no capítulo 12, verso 5, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra boa, uma palavra abençoada, uma palavra vinda do coração de Deus, animará esse homem a uma guerra contra você. O arco inimigo da sua vida, que vem para matar, roubar e destruir, não te quer feliz o inimigo de nossa alma quer impedir você de ver o nascer do sol e o que o Espírito Santo preparou para a sua vida nós hoje juntos, nesta série de ministrações que eu estou gravando esta já é a segunda ministração e outras como esta virão este é o tempo esta é a hora em que você precisa brecar, frear, parar, impedir que estes sentimentos tóxicos dominem a tua vida e o seu coração esse é o momento em que você precisa olhar para o espelho da sua alma e dizer para você mesmo eu mereço ser feliz porque Jesus morreu na cruz do calvário para que eu pudesse viver uma vida de alegria viver uma vida de felicidade. O salmista, no capítulo 126, do verso 4 ao verso 6, diz, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos rios no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão, Aqueles que saem chorando, enquanto lançam as sementes, voltarão com cânticos de alegria, trazendo o resultado, trazendo os feixes, trazendo o fruto do teu trabalho. Deus quer te prosperar? Sim. Deus quer devolver a alegria que aparentemente você perdeu? É claro que sim. Deus quer aproximar de você pessoas que por qualquer motivo se afastaram? Este é o propósito de Deus. Deus quer redecorar a sua vida. Deus quer trazer felicidade para você. Deus quer que você durma nos braços do Pai. Deus quer que você acorde sonhando acima das suas forças e com Ele, do lado dEle, Ele na sua frente, junto contigo, sendo a tua reta guarda, sendo a tua direita, sendo a tua esquerda, a mão dele por trás, o salmo, salmo 139, ele diz isto, ele está falando com você, eu vou na tua frente, eu cuido, eu zelo, eu protejo, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero fazer com que os teus sonhos sejam muito maiores do que o que você imaginou que um dia eles pudessem ser, o primeiro plano falhou, e todos nós sabemos que o primeiro plano falhou, sim, mas nós não vamos ficar lambendo ferida e nem olhando pelo retrovisor para ver só o nosso passado há um futuro te aguardando Há coisas lindas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. E elas estão muito mais próximas do que você imagina. Elas estão no teu futuro. A palavra de Deus está aqui como lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. O Salmo 119 diz isto, claro, para iluminar as tuas vidas. Seja a sua vida, a vida da sua família. Seja a vida do teu esposo, de alguém que você ama, do teu marido, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, de um amigo, não importa de quem seja. Não é só você que está precisando de luz. Pessoas que estão próximas de você precisam de ouvir, precisam atender, precisam compreender. E você vai dizer a eles aquilo que eu estou lhe dizendo. O primeiro plano falhou. Mas o segundo plano é bem melhor do que o primeiro. E é este segundo plano que vai fazer valer a pena tudo que você já passou até agora. É este segundo plano, é esse agora, em que Deus está dizendo muitas coisas que eu não queria que você fizesse, você fez. Muitos lugares que eu não queria que você estivesse, você foi. Muitos, muitos documentos que você assinou, eu não queria que você tivesse assinado, e você assinou. Mas agora, com este plano que se foi falhado, e trouxe tantas feridas para a sua vida, agora eu quero assumir o comando, Deus quer controlar a tua vida, Deus quer te ajudar a encontrar de novo um caminho diferente de tudo que você já viveu até agora, aonde a lágrima desceu, chegará a alegria, aonde no deserto você está dormindo, no seu deserto emocional, Deus quer reflorestar a sua vida e te trazer alegria, aonde muitos desistiram, viraram as costas, não te ligam mais, não te compreendem, ficaram como quem, distantes de de você, Deus vai restituir os laços de amizade. Não se preocupe com nada que está em volta, se preocupe só com uma coisa. Chama Jesus para a tua vida. Chama Jesus para perto de você. Convida o Cristo ressuscitado, que te ama muito mais do que você se ama. Deixe que o amor de Jesus mude a sua história. Deixe que Jesus faça na sua vida uma vida totalmente diferente do que você viveu pois nós estamos em guerra e aquele que vem para matar, roubar e destruir... Quer destruir você, mas ele não vai conseguir. Porque você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Você não vai cometer suicídio. Você não vai desistir de se alimentar direito. Você vai sair deste quarto escuro. Você vai ver o brilho do rosto de Deus face a face... Segurando na tua mão e te convidando para uma vida melhor. Este é tempo de ir atrás de pessoas que estão preocupadas com você. Então pegue o seu telefone e ligue para alguém reaja diante desta situação que você está enfrentando porque eu estou te dizendo com absoluta certeza Deus tem vitória para você há algo lindo para acontecer nestes dias e tudo o que você já passou todas as aflições que você viveu até agora não serão maiores do que o plano perfeito que Deus está reservando para você eu quero que você abra seu coração e faça o que eu estou lhe dizendo. Repito, o primeiro plano falha, mas o segundo plano é bem melhor do que o primeiro. Tempo de bênção e tempo de paz para você. Ouça as próximas ministrações, entenda o que eu estou lhe dizendo. Aplique as lições que eu estou lhe entregando, porque cadeatos serão quebrados, correntes serão partidas, portas serão abertas e você terá vitória.